0: et bienvenue dans le S-Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Mélanie Mendelevitch, journaliste et euh, noveliste. Elle me fait le plaisir d'être la deuxième invitée du S et nous partons sur le sujet qui est qu'est-ce qui anime la lumière en soi. Bonjour Mélanie. Bonjour Sophie. Donc, euh, pour revenir à la phrase qui pour moi a résonné dans le premier épisode, mm -hmm. c'était que Raja expliquait du coup euh, l'importance de la lumière et de la réflexion, en fait, de la lumière à travers le visage. Et elle disait cette phrase géniale qui disait que, bon, euh, ben, le sérum apporte cette lumière, l'éclat donc qui est nécessaire à la beauté. Et euh, elle disait, et euh, en fait, il était important de la cultiver en soi. Tout à fait. Et euh, ce que je voudrais savoir, c'est déjà, que penses-tu de, euh, de cette phrase Et ensuite, que fais-tu, toi, en fait, pour euh, cultiver ta lumière euh, voilà. Quelle est ta démarche
1: Cette phrase, déjà, je la trouve très intéressante et très sensée parce que ça fait écho à pas mal de, de choses que, que j'ai souvent moi-même pensées parce que, travaillant dans la presse, on est, fin, on est amené, qu'on le veuille ou non, hein, à vendre un peu toutes sortes de choses mm -hmm. aux personnes, directement ou indirectement, via des interviews, via la mise en avant de personnalités, etc. Et je trouve bien de rappeler qu'en beauté comme ailleurs il y a certains traits de caractère qui ne s'achètent pas. C'est-à-dire que c'est vrai en beauté, euh, ça peut, un produit peut améliorer la peau, la sublimer, etc., mais on ne va pas en un flacon se retrouver avec la peau de telle star ou telle personnalité. C'est bien de le rappeler sur la mode. Même chose, on peut euh, acheter toutes sortes de fringues, de créateurs hors de prix si on n'a pas d'élégance, si on ne mmh. sait pas assembler les choses, ça ne donnera rien. C'est vrai sur le talent aussi. On est dans une ère où euh, on vend toutes sortes de formations à tout le monde pour devenir euh, acteur, chef d'entreprise, etc. Moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus et enquêté là-dessus, mm -hmm. sur ce business des formations. Mm -hmm. Et c'est la même chose, en vérité. Si le talent n'est pas là, si l'envie de réussir n'est pas là, si la vision n'est pas là, Bien sûr. on ne peut pas... Euh, voilà. Donc, je, déjà, ça, ça c'est ce que ça m'évoque. Mm -hmm. Euh, ce que je fais pour euh, cultiver ma propre lumière. Vaste question, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de jours comme aujourd'hui, je crois, où c'est difficile de la trouver. Mais euh, peut-être déjà en étant souriante, je crois que je suis quelqu'un d'assez souriant, de, je trouve que ça passe aussi beaucoup par là. Tu vois, tu rencontres quelqu'un la première fois, tu mmh. fais une rencontre, enfin, quand je suis amenée à rencontrer même quelqu'un que je vais interviewer, par exemple, mmh. c'est important de sourire. Et à l'inverse, les gens qui ne sourient pas. Oui, c'est quelque chose qui me braque. <rire> Moi aussi. <rire> voilà. <rire> je sais que ce n'est pas sympa de dire ça, qu'il y a des personnes qui juste ont du mal à exprimer. Oui. Donc, je ne parle pas de ces personnes-là. Oui. Mais par exemple, je suis souvent frappée par le fait. Oh, ça paraît très angélique et, et très naïf, hein, mais je vais oui. le dire quand même. Tu vois, on est à Paris où les gens sont très peu souriants. Oui, bien sûr. Le visage oui. très fermé. Tout à fait. Quand tu rentres d'un long voyage, euh, que tu sois allé euh, aux States, euh, en Californie, oui. où là, ils sont un peu en mode automatique, disons-le, oui. et que le sourire est automatique. Mais. Même en Espagne, les gens te disent bonjour, les gens te sourient dans la rue. Tu, tu arrives à Paris, c'est un choc, je trouve. Ah, je suis complètement d'accord. Tu vois, mm -hmm. de voir que tu peux arriver avec un grand sourire, rencontrer quelqu'un, lui dire bonjour, avec un grand sourire, et que la personne te fixe. Oui, 130, ton sourire. Bien sûr. Et moi, c'est quelque chose qui... M... Bon, voilà, j'essaye de faire passer peut-être ma lumière, même si c'est un bien grand mot, euh, mm -hmm. par ça. J'essaye de sourire aux gens, d'essayer de, de, toujours d'être agréable au maximum. Peut-être que je ne le suis pas toujours, mais en tout cas, j'y veille. Euh, quoi d'autre Être pro proche, enfin, euh, cultiver la proximité avec mes proches, prendre de leurs nouvelles, essayer de, au maximum, dans le monde assez fucked up dans lequel on vit, d'avoir de l'empathie et, de, et de, prendre, euh, de soigner au maximum, euh, littéralement, dans tous les sens euh, du terme, euh, tous les gens autour de moi.
0: Complètement. Est-ce que tu dirais, par exemple, euh, que euh, cultiver ta lumière intérieure, c'est veiller à ta santé mentale avant tout, parce que je, le sourire... Euh, euh, l'impact du bien-être de tes proches mmh. sur, sur ton, ton bien-être propre C'est l'objectif le, le, vers lequel je tends, mmh.
1: <rire> ça c'est sûr, je pense comme beaucoup d'entre nous. Euh, de par mon boulot, j'ai été amenée à tester pas mal de choses, que oui. ce soit de la méditation, que ce soit euh, des espèces de médecine parallèle, que ce soit des cures... Euh, Bien-être. Et en fait, j'arrive de plus en plus à la conclusion que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, que oui. tu, tu n'as pas un atout. Comme on le disait juste avant, oui. pour, pour la lumière, pour la beauté, pour l'élégance, c'est pas quelque chose qui t'arrive comme ça euh, en, en un cours et tu payes ton cours de méditation et puis finalement ça va mieux. On s'en rend compte de plus en plus que c'est un travail au long cours, qu'on en, on en parlait, toi et moi, on en parlait régulièrement, du fait de peut-être se préserver de plein de choses autour de nous, de savoir se déconnecter. Moi, c'est mmh. vrai que, que professionnellement, j'ai un peu cette obligation d'être toujours connecté, Et je pense que ça impacte énormément ma santé mentale et que c'est le cas. Mmh. C'est un lieu commun que de dire ça. Hein. C'est le cas bon. pour, pour un, un grand nombre d'entre nous. Mmh. Mais je pense que ouais, les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'ils ont pu nous amener d'extraordinaire, sont oui. un, un vecteur de... De, de stress, oui, énorme, tout à fait. Tu vois, mm -hmm. et, euh, et aujourd'hui la santé mentale ça passe en premier lieu par essayer d'apaiser le stress. Donc toi tu le sais mieux que quiconque, mm. tu vois, tu, tu procures des parenthèses de bien-être, oui. de régénération à tes à tes clientes et à tes clients. Donc euh, bah en enfin, fait comme par hasard j'ai envie de dire c'est des moments où les gens se déconnectent. Oui oui, complètement. Et, tu vois. Et ça, moi ça la, va la ensemble en plus,
0: oui c'est vrai. Et toi aussi, voilà, c'est un... oui, oui, une espèce
1: vrai. de danse mutuelle où chacun se déconnecte et essaye de, alors toi tu donnes et la personne essaye de prendre un maximum de ton, de ton énergie positive, de prendre un moment pour elle aussi, c'est hyper important. Euh, oui, la santé mentale, bien sûr. Et je fais partie des personnes qui ont la chance d'avoir une santé mentale plutôt équilibrée, mmh. évidemment. Même si ce n'est pas tous les jours, même s'il y a des moments comme en ce moment où l'actualité fait qu'on a l'impression de voir le, les choses les plus laides chez les uns et chez ah, les autres. Mmh. Mais euh, ouais, je pense que ça, ça jouera de plus en plus en ce qui me concerne euh, par le fait de me
0: déconnecter. Mmh. <rire> je comprends. Et euh, quelle est la notion... Quand on parle de quelque chose de plus, euh, pas cosmétique, mais plus mm -hmm. euh, esthétique dans le sens euh, art de vivre. Mm -hmm. Parce que, bon, donc, du coup, euh, tu, tu es, tu es journaliste, journaliste lifestyle plus beauté, mais tu, tu fais aussi des enquêtes. Oui, tout à voilà. fait. Je touche un peu à tout. Euh, <rire> Qu'est-ce qui, en toi et selon toi, euh, définirait en fait euh, les nouveaux codes de, un peu de, de cette beauté, pas imposée par le marché mais euh, que tu pressens qui crépite là, euh, qui est présente et qui, euh, qui, qui te donne l'espoir en fait qu'est-ce qui te donne l'espoir en fait. dans notre dans, dans ce qui est en train d'arriver dans, dans un peu le, le beauty lui trend qu'est-ce qui donne quelle grande
1: question euh, voilà, oui, pour, alors j'ai l'impression que après des années de dictates et de de tendances euh, voilà, prises telles quelles, euh, mm -hmm. grappillées aux quatre coins du monde sans créditer les personnes euh, oui, oui, <rire> qui, qui en étaient à l'origine, on voit tous à peu près de quoi on parle. Oui. Mais, tu vois, des courants euh, ancestraux et millénaires comme la comme la médecine traditionnelle chinoise qui ont été extrêmement dénaturés ces dernières années par mm. des, des créateurs d'entreprises, des businessmen mm. et women assez opportunistes, il hein, faut Bien le sûr. dire. Bien sûr. Ça, je le dis à chaque fois que je peux mm. parce que c'est quand même important. J'ai l'impression que. Alors, pas de la part de tout le monde, malheureusement, parce que ça, c'est impossible, mais que chez les personnes qui s'intéressent vraiment à la beauté, qui s'intéressent vraiment au bien-être, il y a une volonté de retour aux sources, de se documenter plus, de, de peut-être parier et mettre en avant euh, des, des personnalités euh, plus authentiques. Mmh. Tu vois, j'ai l'impression que ce qui, ce qui me donne espoir, c'est qu'en fait, voilà, je vais le dire en termes <rire> plus crus, euh, les consommatrices, principalement, parce que, mmh. voilà, ne faut pas se oui. la face sur la beauté, c'est principalement encore des femmes, même s'il y a tout un marché de la beauté masculine masculine, au ouais. masculin qui est aussi, ou une genre d'ailleurs, il y a plein de marques qui, sont, euh, oui. qui, qui ne spécifient pas de genre en particulier, et c'est très bien. Euh, j'ai l'impression que les consommatrices avec lesquelles j'échange euh, en ont marre du bullshit, en fait. Mmh. Comme dans toutes les sphères de la société, oui. comme dans toutes les sphères de consommation, tu vois. Complètement. Il y a, enfin, moi, le nombre de personnes qui m'interrogent et qui me disent toi qui, toi qui testes plein de produits, toi qui visites plein de spas, euh, on est d'accord que ça, ça, ça et ça, ça ne marche pas. On est oui. d'accord que ça, ça, ça et ça, c'est du bullshit. Et en fait, ça peut paraître paradoxal, oui. mais moi, je trouve ça encourageant oui, bien que les gens ouvrent les yeux là-dessus. Sois vigilant. Et j'essaye de répondre de façon honnête en disant mm -hmm. euh, Je vais te dire un truc. Euh, euh, voilà euh, à moins que ce soit fait vraiment pour toi et que tu aies envie de mettre ce prix dans ce produit mm -hmm. n'en attends pas non plus des miracles oui. ne crois pas ce qu'on te raconte que ça va transformer ta peau mm -hmm. ne crois pas que tel atelier de méditation va régler tous tes problèmes oui. voilà, et en fait j'essaye de répondre le plus honnêtement possible quand on me le demande c'est vrai que dans la presse malheureusement on n'a pas toujours cette liberté là parce mm -hmm. que voilà, je ne t'explique pas que le fait qu'on est soumis aux annonceurs et, mm -hmm. et que ça ça empêche parfois la liberté de, de ton oui, oui. voilà, C'est quelque chose qui est connu. Mais euh, le fait qu'on qu essaye de tendre vers moins de bullshit,
0: en, fin, moi personnellement, me rassure. Oui, l'avance oui, de l'authenticité.
1: Euh... Il y a eu aussi tout ce courant de la fausse authenticité. Mm, tu oui. vois ce que je veux dire
0: Complètement. Complètement. Oui, où on est faussement transparent, où tout est, tout est soi-disant euh, pris. Euh... sur la clean beauty aussi. Oui, oui. Tu oui. vois, pour, pour rentrer plus dans Bien un sûr.
1: sujet précis le nom de grandes marques et de géants de l'industrie cosmétique qui ont capitalisé là-dessus, mm. et quand tu creuses un tout petit peu, oui, tu vois qu'en fait, c'est que de la façade. Bien sûr. Enfin, tu vois, sur le greenwashing, par exemple, c'est un exemple concret, j'ai l'impression mm. que les personnes sont plus vigilantes.
0: Complètement. C'est Complètement. très récent, hein. ça mm.
1: commence tout juste, on en est au balbutiement, mm. parce que pendant des années, on, on gobait exactement ce qu'on nous disait, et on se disait, bon bah, puisque tant de pourcents des recettes est reversée, euh, tout à euh, fait, pour la protection de la nature et des océans, et bien on y croit aveuglément et on ne cherche pas ce qu'il y a derrière. J'ai l'impression que la nouvelle génération euh, de consommateurs se documente plus, enquête plus et demande
0: des comptes, en fait. Oui. Ça, je trouve ça bien. Oui, complètement. Qu'est-ce qui, qu qui ferait, en fait, que... Qu'est-ce qui, toi, personnellement, mm -hmm. tu vois, euh, sans, sans rentrer dans, un, dans <rire> un questionnement complètement, mais en fait, qu'est-ce qui... Qu pour toi est, est, est fondamental pour euh, pour respecter que ce soit une marque mm -hmm. ou même ne serait-ce qu'une personne dans une démarche en fait quand tu dis par, quand tu parles justement de que ce soit méditative parce que tu vois quand on est dans une, une prestation de service ou quand on est dans une prestation une création de produit ou d'achat mm -hmm. qu'est-ce qui fait que euh, en fait tu accordes euh, que tu soutiennes euh, une marque plutôt euh, qu'une voilà. autre
1: voilà. outre évidemment les obligations commerciales que j'évoquais avant et qui ne mmh. sont pas toujours de notre fait. Hein. Quand non, on non. nous dit il euh, y a tel lancement, euh, oui. c'est quelqu'un qui est annonceur, voilà, je vais le mmh. dire très clairement, tu n'as pas toujours le choix. Oui. Par contre, c'est vrai qu'on a toute la liberté sur les plus petites marques, d'aller les choisir, d'aller les mettre en avant ou pas. Et, et moi, je suis parfois désespérée de voir que qu'il y a des personnes qui n'ont aucune sincérité et qui ont juste euh, les moyens d'avoir un business plan sexy et d'avoir oui. les bonnes connexions et le bon réseau, qui se voient mis en avant au détriment d'autres, mmh. alors que c'est du vent, tu oui. vois. Oui. <rire> ça, ça je, je suis connue pour dénoncer ça souvent et oui. voilà, c'est devenu une blague. Mais tu vois, le, ce, ce mythe de la girl boss, j'essaye... Énormément de le démonter parce qu'il mmh. y a des femmes qui sont des girlbosses, oui, je oui. en connais d'ailleurs, même si je déteste cette expression, oui, oui. des femmes qui sont des entrepreneuses, qui sont talentueuses, mmh. qui ont monté leur boîte toute seule et qui y croient. Mais ça aussi, ça a été extrêmement dénaturé. Et moi, c'est devenu une blague et c'est devenu un poncif, mais quand on me dit qu'il faudrait que tu rencontres une telle, c'est vraiment une boss à chaque fois, je rigole, sous cap, et je dis, eh oui, et son mari, il travaille pour quel fonds d'investissement oui. Parce que, tu non, vois, c'est quelque, quelque chose que je vois tout oui, le temps. C'est quelque chose que je vois tout le temps, bah oui, euh, des storytelling, oui, en bien fait. Sûr. Des storytelling. Et, et c'est vrai que ce qui fait que moi, aujourd'hui, pour rebondir sur ta question, je vais faire confiance à un tel plutôt qu'un autre et vouloir le mettre en avant, mm -hmm. c'est l'originalité. C'est pas forcément que la personne ait monté sa boîte seule, hein, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui, qui s'entourent oui, oui, de financiers, vrai, qui font les choses de façon très intelligente, tout qui tout ont parfait. Justement, le, la modestie de reconnaître qu'ils ne peuvent pas toujours tout faire tout seul, il mmh. n'y a aucun problème là-dessus. C'est déjà l'originalité. Parce mmh. que moi aussi, sur la beauté ou sur le bien-être, il faut savoir que les journalistes, on est extrêmement sollicités. Des centaines de mails par jour et plutôt 500 que 100. Mmh. <rire> Et, et, et je reçois des pitches tous les jours, donc de toute façon, je ne peux pas mettre tout le monde en avant, même tout, toutes les personnes que je trouve convaincantes. J'aimerais bien avoir le temps et l'espace de le faire, mais je ne peux pas, donc je dois me, forcément me à un choix et ouais. faire une sélection. Mais en fait, le nombre de personnes qui m'envoient des mails et qui me disent voilà, « Je voudrais vous parler de telle marque que je lance, qui est révolutionnaire. Mmh. » Et en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait remplacer ça par n'importe quel, oui, oui, par comprends. dix autres noms de marques. Mmh. En fait, ce qui va faire que je vais m'intéresser, c'est une prouesse technique, technologique, euh, la mise en avant d'un nouvel actif, mmh. un euh, soupçonné qui a des vrais euh, résultats oui. prouvés, Bien sûr. Euh, un concept oui. hyper différent, la façon d'acheter un produit, la façon de l'utiliser, oui. la nouveauté. Et de mmh. nos jours, c'est de plus en plus rare. Oui, complètement. Tu vois, parce qu'on oui. a l'impression que tout a été fait.
0: Oui, oui, oui. Et puis, euh, c'est aussi un, un positionnement de choix de... De marque et d'investissement. De, de, de et l'expertise des voilà gens aussi, j'ajouterais. Les comprends. gens qui
1: passent de euh, j'ai lancé une appli de rencontre à je lance un soin pour le visage, ouais. et puis dans trois mois, je vais lancer un cours de yoga, ouais. et puis ensuite, ce sera une marque de fringues. Oui, je, oui les, je, les je suiveurs. Sais, je sais que les gens n'aiment pas qu'on dise ça, oui, mm. mais en France, on met les gens dans des cases, etc. Mm. Euh, aux États-Unis, on peut être acteur et chanteur. Tu mm. ce vieux oui, lutte. complètement. Oui, 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 oui Mais moi, je pense que la crédibilité, ça compte aussi qui t'a passé pour un peu coincé, j'assume mais euh, tu vois, ne pas passer d'un champ à l'autre avec avec opportunisme quoi. Oui
0: oui oui, complètement. Bah, en fait, ça enlève l'authenticité. Je trouve que bon, on revient toujours bah, à cette
1: question de l'authenticité.
0: Voilà, c'est un peu un marqueur euh, mmh. c'est pas évident mais euh, bah ouais, je, je comprends je comprends complètement ce que tu veux dire. En ce qui concerne euh, ta relation euh, donc, bon, on a compris que du coup, tu étais libre de ton. <rire> j'essaye euh... au
1: maximum, c'est pas mais... toujours
0: facile, mais j'essaye. Mais oui, non, non, mais c'est très bien. Mais en ce qui concerne ta relation par, euh, par rapport aux personnes qui euh, euh, sont euh, plutôt, euh, comment dire, qui sont plutôt euh, axées sur ce qui va être ajustement esthétique. Euh, euh, et euh, traitement invasif, etc. Mm -hmm. Les médecins Exactement, mm -hmm. et euh, que ce soit médecin ou personne qui, qui consomment ce genre de oui. choses. ou les patients. Ouais. Exactement. Mm -hmm. euh, quelle est ta position Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que ça a de l'avenir Ça, c'est certain. Euh, <rire> oui, oui, mais du coup... En que fait, tu moi, c'est la
1: chirurgie esthétique et même la médecine esthétique. C'est est quand même deux champs différents, oui, mais ce sont des champs qui m'ont toujours passionnée. Mm -hmm. Pour leurs excès, euh, pour euh, <rire> leur prouesse technologique aussi, oui, parce vrai. que moi-même, euh, j'ai pu être intéressée en tant que, j'allais dire, consommatrice que patiente. Bon, C'est ouais, ouais. ce que me disait aussi un médecin on dit patient, mais ce pas des personnes qui souffrent d'une maladie, non. donc il y a une forme d'ambiguïté quand Tout on dit fait. patient. Euh, C'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Euh, les, les voilà c'est ça, ça peut paraître un peu voyeuriste mais c'est certaines femmes qui avaient euh, abusé du bistouri, oui. certaines célébrités c'est des sujets moi j'ai oui. toujours trouvé ça dingue en fait et euh, j'ai commencé à vraiment euh, enquêter euh, sur ces thèmes là oui alors j'ai pas fait que des enquêtes hein, parfois euh, sur un sujet précis je vais aller interviewer des médecins je vais aller interviewer des filles qui ont fait de la chirurgie esthétique sur un aspect plus sociétal mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup qui bien sûr selon moi a de l'avenir même si là, on arrive quand même un peu, tu vois, au bout d'un cycle où il y a eu des excès, mais dans tous les sens, une banalisation mmh. de la chirurgie esthétique qui a été assez affolante. On l'a beaucoup dit. Moi, je l'ai beaucoup traité oui, oui. par certains influenceurs mmh. qui, qui vendaient ça comme la foire à la saucisse. Coucou ça. les amis, je suis chez mon médecin. Vous voulez oui. lui poser vos questions Il y a un code promo. Médecin douteux, euh, Bref. Il y en a, il y, en a, mmh. il y a beaucoup de médecins il faut dire aussi mmh. la vérité, qui font de la médecine qui, qui ne se le dit pas. Et, pas, et voilà, moi, j'ai aussi enquêté là-dessus, tu vois, sur, euh, sur cette pratique clandestine mmh. de la médecine esthétique. J'ai fait partie, je pense, des premiers journalistes à parler des, des injections illégales qui, qui se exactement. font euh, dans des caves, etc., ou, juste au sortir du confinement. Mmh. Euh, ouais, c'est un, un, vraiment un thème, des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Euh, ce que je trouve intéressant et flippant à la fois, et ça aussi, je l'ai beaucoup traité, j'avais fait un sujet dans le Harper's Bazaar France là-dessus, c'est l'uniformisation des physiques qui se joue avec oui, ça. Complètement. Tu vois, ça, mmh. en moi, c'est quelque chose qui à la fois me fascine et à la fois me, me révulse. Mmh. C'est, euh, j'ai essayé de le traiter au mieux dans cet article en donnant la parole à des médecins, mais aussi à des experts euh, sociétaux, quoi, oui, oui. Tu vois, des sociologues, sur comment tu te retrouves à avoir les mêmes traits euh, à Beverly Hills, oui, à Paris, à Dubaï. Tu ah oui. vois, et des, des visages mm -hmm. qui sont voués à changer au gré des tendances et des célébrités, Tout à fait. ce qui est complètement fou oui, aussi. Oui. Oui, oui. euh, C'est des thèmes qui moi ne cesseront jamais de m'intéresser, euh, j'ai l'impression que l'État maintenant euh, prend un peu la mesure des dérives qu'il y a eu, notamment oui. sur les réseaux sociaux, donc tant mieux, ouais. tant mieux si on a pu au, au, au moins contribuer à ça. Euh, c'est quelque chose Alors, sur le principe en plus tu vois c'est compliqué parce que moi je suis pas du tout contre la chirurgie sur le principe je trouve qu'il y a vraiment des personnes pour qui c'est esthétique bien sûr Complètement. Euh, des personnes chez qui c'est bénéfique mm -hmm. ça répare. c'est ce que disent souvent les médecins et on pense qu que c'est de la langue de bois mais il y en a mais... qui sont vraiment sincères si ça répond à un complexe précis si ça vient vraiment renforcer ton estime de toi il y a, moi, je trouve ça génial, mmh. en vérité. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs toujours été euh, très intéressée par les médecins euh, qui ont, qui ont tu vois, une formation à la base en médecine Aussi. réparatrice. Voilà, exactement. Mais oui. Tu vois, les, les, pour moi, je dis la vérité, et d'ailleurs, j'ai fait le portrait de certains d'entre eux. Oui. Ceux qui, les médecins qui me... Les personnalités qui m'attirent le plus, avec mmh. lesquelles j'ai le plus envie d'échanger sur leur vision de la beauté, de, de la chirurgie esthétique, c'est ces chirurgiens-là. Oui, je comprends. Parce qu'il y a vraiment une visée... Euh, Thérapeutique, oui, tu vois. Oui, oui, c'est vraiment pas, pas euh... voilà réparer le visage de la personne, lui redonner sa dignité, mmh. lui redonner son estime de soi. Je trouve que c'est des sujets passionnants,
0: oui. qui Après. sont pas assez, je trouve, mis en avant. Euh, Tout à fait. Il y a toujours un côté un peu sensationnel quand on regarde euh, que ce soit des reportages ou ce mmh. genre de choses toujours l'aspect sensationnel, mais pas tout du tout fait. curative, en fait, euh, je, je dis là, je sais de Oui, oui, oui réparateur. Rend... Et... Ah, voilà, exactement. Et on en
1: parle beaucoup même, tu vois, au, au, sur le cancer du sein, sur Octobre mm. Rose, euh, tout alors, fin, toutes les marques qui vont de leur petite, oui. euh, tu vois mm -hmm. Mais en fait, on ne parle pas assez des médecins qui refont oui, les poitrines des femmes et qui les refont bien. Et exact. moi, j'avais échangé avec un médecin que tu connais, je crois, oui, qui oui, s'appelle oui. Michael Gorge, oui, oui, oui. qui est spécialisé là-dedans. Et il m'a montré des, des photos, en oui. respectant l'anonymat des personnes, bien sûr, qui sont, je trouve, très émouvantes. Oui, complètement. Parce que tu vois que, que, le, que le médecin, euh, ça va au-delà d'une de, simple opération esthétique. Tu vois qu'il veut vraiment rendre sa féminité à la patiente. Oui. Tu vois qu'il essaye de coller au maximum à ce qu'elle était, qu était et à ce qui lui plaît. Complètement. Tu vois Et en fait, ça aussi, c'est des clichés qu'il faut déconstruire, je crois, sur la chirurgie esthétique. C'est de se dire qu'il n'y a que des... Des, des, des médecins et, euh, qui sont motivés par la l'appât du gain et qui veulent vrai. faire un maximum d'injections de, 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 dans la journée oui, non, ça va a... au-delà oui, c'est y... voilà, comme tout, il faut essayer de nuancer oui. <rire> ce qui est compliqué aujourd'hui mais euh, c'est un sujet qui, qui dans toute son ambiguïté et toute sa dualité euh, m'intéresse mm -hmm. mais euh, voilà, pas, toujours, euh, pas toujours sur le côté sensationnel comme tu le disais ouais, non,
0: non, c est, c est, je pense que c'est hyper important euh, de mettre en avant en fait des médecins qui ont une éthique euh, et pour qui en fait je, le, est, on est sur pareil toujours pareil on n'est pas sur un, un acte esthétique euh, cosmétique de consommation mais un acte de réparation euh, de l'intérieur tout à hein, fait et, euh, et que c'est hyper important euh, d'où l'importance de chercher plutôt que de les bonnes personnes de lire des articles que plus de vous de regarder des, des reels instagram de gens euh, qui se font injecter ouais,
1: parce qu'on m'a souvent demandé en plus des voilà. recommandations est-ce oui. que tu connais quelqu'un parce que c'est c'est quelque chose dont on parle pas mais que énormément de femmes ou même d'hommes font mm. euh, de faire des injections de botox de faire des injections d'acide hyaluronique d'essayer de mm, faire des séances de laser pour améliorer la qualité de leur peau et moi je suis souvent interrogée là-dessus est-ce que tu connais quelqu'un est-ce que tu connais quelqu'un de fiable est-ce que tu connais quelqu'un de pro et en fait, je dis toujours aux personnes renseignez-vous, ne, ne cherche pas ton médecin sur Instagram. Non, 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 bah bien sûr. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on mais... est dans une ère en plus où toutes les photos sont retouchées, oui. donc
0: ça ne veut plus rien dire. Mais c'est ça. Tu ouais. vois, il euh, y, y a un rapport euh, très étrange. Euh, je trouve, moi, je, je, je touche du bois. Euh, petite euh, aparté, mais je touche mmh. du bois parce qu'en fait, je me souviens quand j'ai commencé, au début, tout le monde. Donc, de, mon Instagram est fait d'une certaine manière où, où j'ai pas. Je ne mets pas de avant-après ou de... Oui, c'est vrai, ce n'est pas du tout mon... Non, ce n'est pas ton approche. Mm. Et, euh, et on, en fait, il y avait des personnes qui disaient, ah oui, on peut voir. Mais des personnes avec, qui manquent un peu de bienveillance, je pense. Vous Oui, on oui, n'a pas de preuve de vos voilà, soins. Exactement, on peut voir <rire> lavant après Et, euh, et c'est vrai que je me suis toujours dit, mais... Tu ne peux pas t'engager, en plus, sur et ces choses-là puis, choses il y a Photoshop, et puis, il y a truc. Ça dépend de, de chaque personne. Exactement. Et puis, en fait, en fait j'ai vu des photos avant-après parce que j'ai des clientes qui sont assez euh, contre freaks qui, ah. elles, ont besoin voir euh, la preuve que ça marche. Donc, mm -hmm. euh, j'ai vu les avant-après euh, directement et, et 24 heures plus tard et même 10 jours plus tard. Et j'ai vu ce que ça faisait. J'ai pas besoin, en fait... Tu pas besoin pas, de les publier Tu pas besoin de prendre les gens à témoin et Oui. Et mm -hmm. puis, voilà, en fait, c'est... C'est vraiment cette phrase que j'aime bien répéter où je place mon ego ailleurs. Je sais que ce que mmh. je donne est de qualité et unique et est marche. Mmh. Je n'ai pas besoin de le mettre. Et justement, en fait, ça me permet aussi d'avoir cette clientèle qui, pour moi, j'aime ce luxe qui est que j'aime vraiment toutes mes clientes. Euh, et puis tu t'adaptes aussi, quoi. Voilà, et qu'en en fait, en général, c'est vraiment une rencontre. Et qu'on n'est pas sur un acte purement que de commercial. Hein. Euh, et je pense que c'est ça qui est important. Donc, de ne pas se faire... Euh, Avoir influencer. un feeling humain, de toute façon, c'est primordial. Exactement. Que ce soit un, Tout à fait. un chirurgien
1: esthétique, quelqu'un qui te fait des soins. Ouais. Ça nous est à toutes déjà arrivé d'aller chez quelqu'un de très réputé et de dire... Oh là là, bad vibes, ouais. je le sens pas. Mais en fait, il faut partir.
0: Non, c'est ça. c'est Mais il y a des personnes <rire> qui se disent Ah oui, mais C'est bon, peut-être euh... moi, parce qu'elle a cette réputation, parce oui. que
1: ceci, parce qu'il est hyper connu, mm. parce qu'il a 500 000 abonnés oui. sur Instagram.
0: Voilà. Non, non, non. Trust your
1: gut. Ouais, exactement. Dit. Si quelqu'un vous revient pas, n'allez pas lui confier votre visage. Mais c'est ce que je dis. Ni vos cheveux, je dis. ni rien. Mais c'est ça. Moi, c'est <rire> ce que je dis
0: toujours, en fait. Et puis, et puis même si on est sur. Eux, même s'il y a. Même si le médecin, il y a toujours, y a soit une aiguille, soit un laser mm -hmm. entre toi et la personne. En fait, c'est pas anodin le, on, qu on, le fait qu'on te touche, qu'on ait accès à ton corps. Bah, ça touche à l'intime. Hein. Exactement. Mm. Donc, euh, donc, bon, voilà, il faut, il faut. faut être à l'aise. Exactement. Et être et euh, à, à l'aise de pouvoir en... dire non, à l'aise de pouvoir dire. En accord, dire exactement. Ouais. Et quand on se sent euh, à, euh, pris à partie, qu'on se sent obligé de Moi, faire je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà hein. dit
1: sur des consultations euh, même privées, esthétiques, etc. j'ai déjà dit, non mais enfin, euh, enfin franchement, on n'a pas envie de vous recommander. Quoi. <rire> on est poussé à la conso, c'est horrible. <rire> on est coincé entre 15 000 personnes. Ouais, je moi, non, mais moi, je le dis de plus en ouais. plus. C'est peut-être le fait que je, que je vieillisse qui fait ça. Mais... <rire> non mais tu vois, ce que tu décris de, parfois, on n'ose pas, ça m'est arrivé plusieurs fois étant mmh. jeune. Mmh, bien sûr. Tu n'oses pas, la personne bien te... Sûr. Est trop pushy, oui. euh, que ce soit une ah, vendeuse, allez, que ce je... soit un coiffeur, que oui. ce soit non mais allez je sais mieux que vous etc. Ouais. Et c'est vrai qu'en vieillissant c'est le bon mmh. côté de, de, de la trentaine, mmh. ben, j'ose plus le dire quoi.
0: Oui. Bah, écoute moi je pourrais pas en dire autant quand c'est pas mon domaine, c'est ce qui est très bizarre alors que quand ce n'est pas mon domaine, mm -hmm. je, dis, je, je dis quand je j'aime pas ou quand j'aime, je, 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 je le dis. même quand c'est mon domaine, des fois, je me dis, ah, tu es un peu dur et tout, je laisse la chance aux gens. Tu essaies d'être plus objectif. Et de plus objectif ou en me disant, bah, en fait, le truc, c'est que vu que c'est ton boulot et que tu ne sais pas, en fait, il faut que tu, tu laisses la chance aux gens aussi ouais. de venir te... T'apporter le, 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 une qualité de service, etc. Et en fait, euh, j'ai arrêté. J'y vais même plus maintenant. Je comprends. Parce que je, en fait, je sais que d'avance, que je vais jouer la carte de la gentille. Tu vas forcément être déçu et, et que même mais la dernière fois, j'ai fini à New York, j'avais la peau brûlée, euh, mmh. j'ai fini avec la peau en lambeaux et tout, euh, en faisant des, des rendez-vous de, avec des journalistes la wow. peau en lambeaux parce que parce que j'avais pas osé dire non parce que j'ai la, la personne c'est ça faut mettre ses, ses limites quoi exactement et puis alors en fait c'est un truc sur lequel en ce moment je me pose pas mal de questions à ce niveau là c'est qu'il y a beaucoup d'ego en fait et dans énormément les, dans, les, dans les dans le, le bien-être tout est euh, très incarné exactement chacun veut se tirer et la couverture complètement et moi j'essaye de faire ce boulot j'espère de pas j'ai de, de l'ego mais je veux le, place, le placer dans les, bons, dans les bonnes choses. C'est-à-dire que développer un produit qui, qui, parlera de lui, qui se vendra tout seul parce que j'aime pas vendre. Euh, ouais. euh, de, de, Intéressant. De, de faire un soin qui, qui sera extraordinaire parce que je, je veux... que Marquer que, les esprits et je veux que la te démarquer bon du moment. reste, voilà. bien Mais sûr. Pour autant, quand on, je fais le soin, je ne veux pas mettre mon ego mmh. et m'asseoir et asseoir ma présence dans le soin. Ce que je fais, c'est que je disparais au détriment de la personne.
1: Mmh. Et de ton savoir-faire aussi. Je crois,
0: ouais, voilà. Et donc, euh, donc c'est assez intéressant de se rendre compte en fait que waouh, comment on fait pour faire le tamis et à passer à trouver un équilibre, c'est compliqué, c'est sûr.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis qu'on est dans une période où tout est tellement incarné mm -hmm. qu'à un moment ton savoir-faire parle pour toi, quoi. Oui, oui, oui. Il faut savoir s'effacer derrière ça.
0: Exactement. Je trouve ça intéressant. Ouais, bien sûr. Monsieur... Je sais pas, c'est moi qui t'interviewe. <rire> <maintenant. rire> Bon. le naturel oui, euh, le galop exactement mais je donc on euh, à notre interview mm -hmm. euh, dans le sens où euh, ce que j'aimerais savoir c'est que pour toi ça serait quoi euh, le monde éditorial de demain si tu ça serait quoi un, un magazine dans parfait dans l'idéal oui voilà. euh, dans l'idéal
1: moi je suis alors c'est peut-être pas toujours très audible mais je suis assez euh, nostalgique euh, des titres et des médias sur lesquels il y avait bah, toujours pareil, une originalité, une mmh. liberté de ton, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai commencé dans un journal culturel qui, à l'époque, était euh, très prescripteur, qui s'appelait Technicart, mmh. qui existe toujours, mais pas du tout dans la même formule et qui n'a plus du tout la même visibilité qu'à ce moment-là. Mmh. Euh, les... Finalement, en plus, un peu... ça touchait un peu à la fin, mais c'était encore un magazine qui avait une certaine flamboyance et qui était vraiment prescripteur sur plein de sujets de société. Et en fait... C'est un média où j'ai fait, où j'ai commencé, c'est ça qui est paradoxal, mais où j'ai fait des sujets que j'aurais pu faire nulle part ailleurs. D'accord. Et dont je suis encore super contente et fière aujourd'hui. Fait... Et même chose pour Vice. Euh, Vice qui maintenant, je ne sais pas si, 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 si tu le sais, si tes auditeurs le, le savent, mais c'est voué à disparaître en France. Ah, je Vice pas. France, euh, d'accord. Voilà, ça a été annoncé. Euh, Vice avec tous les défauts que ça a, avec certains, peut-être certaines publications, certains articles qui étaient plus. Euh, euh, plus qualitatif que d'autres, hein. je dis pas le contraire, je dis pas que tout est bon dans un titre, oui. mais c'était pareil. J'ai proposé des sujets que j'ai faits, j'aurais pu les faire nuls par ailleurs parce que. Et en fait, ce qui me ce qui me peine aujourd'hui principalement dans le paysage médiatique, c'est le manque de diversité. Oui. C'est le fait que tout est quand même très uniformisé, qu'on voit oui. les mêmes personnalités au même moment en couverture de tous les magazines féminins, oui. que dès que tu proposes un sujet un peu grinçant ou un peu cynique ou qui sorte de l'ordinaire ou qui soit même un peu euh qui déclenche un peu les passions parce mm -hmm. que moi le, le genre de sujet que j'adore lire bah c'est toujours un peu frileux, c'est oui. toujours un peu ah t'es sûr parce que parce qu'on est toujours dans ce système où on compte sur les abonnés oui, et voilà euh, qu'on retrouve une liberté de ton et une diversité moi je trouverais ça super tous les jours on quasiment ou allez, toutes les semaines on entend que tel média va fermer oui. on, on assiste vraiment on, alors, moi j'ai commencé il voilà ouais. j'ai commencé dans un paysage médiatique qui était déjà en grande crise oui, je faisais mes études de journaliste qu'on me disait attention oui, c'est très compliqué pas, oui. C'est très compliqué, euh, préparez-vous. Mm. Je d'ailleurs à l'époque, tu vois, mes parents m'avaient un peu euh, pas découragé mais oui. est-ce que es sûre, tu es sûr, tu vois, oui, c'est euh, ouais. compliqué euh... C'est compliqué de s'y faire une place euh, mmh. la, la presse est en crise. Bon, j'ai quand même persisté, j'ai bien fait mais <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est assez déprimant. Alors après ça se déplace qu'il y ait de la presse écrite sur le web. Moi je trouve ça très bien, j'ai toujours beaucoup travaillé sur le web. Mmh. Il y a une vision un peu aussi snob et élitiste de la part des journalistes du print. Moi j'ai fait du print comme du web, ouais. toujours de la presse écrite. Oui. De euh, ouais bon ça c'est pas terrible ce sujet, on va le mettre sur le web.
0: Ouais, alors que alors que bon, enfin euh, c'est je pas du tout visionnaire quand tu vois en fait. Tout que... à fait. Alors que c'est en plus, États -Unis, euh, voilà, Aux États-Unis, il y a tout le monde qui opère, euh, que ce soit New York Times, il y a Airmail, hein, mm. tout le monde opère à un changement. Bah ouais, tu es un... obligé de déplacer exact. les choses. Ouais. Et en fait, moi, ça, je n'ai jamais compris ça. Et
1: mmh. pourtant, quand j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, euh, j'ai commencé vers 2009 vraiment à me lancer en tant que pigiste, en tant que freelance. Ouais. Euh, tu vois quand je sollicite quelqu'un pour faire un portrait ou une interview etc tu mmh. le vois les PR, les attachés de presse sont déçus quand tu leur dis que c'est pour le web encore ouais. aujourd'hui D'accord.
0: alors que,
1: bon, que c'est tellement plus lu plus partagé, ça apporte trouve... tellement plus de visibilité et moi en fait je me suis toujours dit mais si j'avais quoi que ce soit à proposer ou à mmh. vendre mmh. que ce soit une actualité euh, littéraire, artistique, un produit à vendre, un lieu à mettre en avant, un hôtel. Ouais. Mais je préférerais tellement être sur, Mais le, sur web.
0: le web. Mais et puis c'est plus traçable en fait. Ça, reste, ça, reste, ça reste, si ce n'est pour l'éternité, au moins des années. Ouais,
1: Alors que le print, bah, c'est beau, c'est du papier glacé, ça fait une belle photo Instagram de dire oui. « je suis dans tel magazine ». Je dis pas, c'est parfois non, très non, qualitatif, mais ça ne reste pas. Non, ça ne reste pas. C'est éphémère. Si tu n'as oui, pas acheté voilà. le titre telle semaine, mmh. tu ne le verras oui, oui, pas. Oui, complètement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une, une importance de. de est vraiment, il est vraiment capital mmh. de faire fonctionner les deux en bonne harmonie. Je suis
0: bien d'accord avec
1: toi. Tu vois, et ce n'est pas encore toujours le cas. Mmh. Euh, bon, bah oui, moi, le, le média idéal, quand tu me poses la question, déjà, ouais. ce serait un média digital. Oui,
0: d'accord.
1: Parce qu'aujourd'hui, euh, on le sait, il y a une vraie, euh, peut-être pas une dictature, c'est un peu ab abusif, mais il y a un, une véritable emprise des réseaux sociaux. Mm -hmm. Et si ça peut servir à partager des articles intéressants ou des points de vue euh, divergents ou différents de ce qu'on entend, mm -hmm. mais ce serait super en fait. Mm -hmm. Ça fonctionnerait vraiment main dans la main avec les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois le problème aujourd'hui et ça on le dit souvent, c'est que les, les, les personnes plus jeunes qui sont accro aux réseaux sociaux euh, considèrent même plus que la presse euh, existe. web est, oui, et là, existe oui, ou est intéressante sûr, oui. parce que les réseaux sociaux ont un, complètement changé la façon de consommer de l'info.
0: Mais on, euh... le, on, on le voit plus particulièrement quand euh, maintenant on dirait une vieille qui parle, mais quand tu non, ouvres je sens un pareil, article, quand tu ouvres un article, finton Post. Il y, y a marqué le temps de lecture.
1: Ah bah oui, c'est partout. Surtout les titres avec lesquels ça, je collabore, c'est ça, ça aussi.
0: C'est ça, dingo. Parce qu'en fait, de peur que les Moi gens disent... Moi oh aussi. non, ça ah, va non, être trop long. long je... Et ça, je, Ça m'a toujours rend... choquée aussi. Ça, c est, c est, c est, ça me fait flipper. Je me dis, mais donc en fait, on ne laisse même plus... on donne. Plus on, on, do, on donne, euh, voilà. C'est si tu as si le temps, tu, tu peux lire. Si tu n'as pas le temps, euh, bah... c'est toujours
1: très court les, les, les temps de lecture. Ouais, voilà, c'est le pas fond, comme... ça
0: soit trois minutes max, max. Euh, il y a encore il des médias qui... ah. c'est ça. Ah. Si il y a si des non, médias qui, ça c'est sûr.
1: <rire> il y a des médias qui privilégient. Encore le, la lecture euh, au long cours et qui prend son temps. Il y a certains grands papiers du Vanity Fair US, il mm -hmm. euh, y a le New Yorker évidemment, New Yorker, tu vois, qui, qui parie sur des formats longs. Et, oui. et leur succès montre aussi que, oui, ça, que ça peut être intéressant. Mais complètement. Mais euh, j'ai l'impression que ça se perd. Et comme tu mm -hmm. le dis, on est tellement dans une société de la rentabilité mm -hmm. que euh, les gens se disent Ah ouais, moi bon, parfois j'envoie des liens à certaines personnes. Mm -hmm. Si ce n'est pas des journalistes ou des passionnés euh, d'info, mm -hmm. ils disent Ah oh, non, c'est trop long. Tu vois, je m'entends ouais, souvent comment,
0: ça. Sait, comment tu, En fait, le truc, moi, c'est ça qui, c'est pour ça que ça me rend dingue. Mm. C'est qu'en fait, quand on ouvre un, un lien, mm. comment on sait d'avance qu'il est long Tu le lis, puis en fait. Ouais, ça, mais les gens, leur premier réflexe, c'est de scroller premier... pour voir la longueur. Où, où est le bas Non, mais ça, ça. C'est terrible. Mais ouais, bon. mais parce qu'on n'a
1: pas la même façon de consommer mm. de de, de, de l'info et de l'actu, mais mm. euh, malheureusement, on tend aussi vers ça. Bien sûr. oui. Ouais. Donc oui, peut-être le média idéal, ce serait celui qui serait du digital, parce que partageable plus facilement, plus accessible, plus démocratique, je pense. Mm -hmm. euh, un modèle gratuit aussi, idéalement. Mm -hmm. Tu vois, il y, y a des modèles gratuits, par exemple un média comme Street Press. Je voyais un, un article là-dessus où le, le fondateur expliquait comment euh, comment on peut et faire de gratuit. voilà, on peut être gratuit et faire du, et faire de l'enquête et faire des choses. Euh, qualitatif c'est plus compliqué mmh. forcément tu vois Donc il ça faut... demande
0: un peu plus d'originalité et Carrément. De, de stratégie
1: mais, euh, mais ça vaudrait le coup je crois parce mmh. que c'est vrai qu'il y a aussi ça le, tu vois le, ce que je trouve alors moi je suis abonné à plein de médias hein, sur mmh. les formules digitales je suis abonné au Monde à Libé à Arrêt sur Image à Mediapart euh, à l'Obs aussi mmh. euh, parce qu'en fait je, je veux lire un maximum d'articles mais mmh. je vois souvent des lecteurs se plaindre et j'entends tout à fait euh, plainte, mmh. c'est que ne peut pas, par exemple, acheter un article à l'unité.
0: Ah oui, c'est vrai. Tu vois, vrai, il faudrait repenser les modèles, oui, en oui, fait, parce que tu as des toi.
1: gens qui vont vouloir lire sur un thème précis oui. et n'ont pas, et non pas euh... envie d'avoir un abonnement ou pas les moyens ben de bah dépenser moi, 10 ouais, euros par mois, tu vois. Je suis d'accord avec
0: vois. toi. Moi, il y a des articles du Télégraphe, ben, je, donc je, je, suis, je suis abonnée au Télégraphe, de, pas, de, de fait, et Hermail. Mmh. Euh, mais tout ne me plaît pas, euh, mais c'est vrai que si on disait, mais, en fait, mais même, tu vois, des fois, même, même, le, <rire> je ne vais pas dire le nom, dire, mais non, non, bah, c'était politique, c'est correct, mais il y, 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 y a des fois, il y a des articles intéressants sur des médias, des médias que je n'achèterais pas, euh, des journaux que je n'achèterais pas, et je me dis, bon, bah là, ça, ah, ça, je l'aurais bien journaux, lu. Voilà, et, euh, et c'est vrai que devoir souscrire par mois, enfin un abonnement par mois payable un an, que il faut t'engager, faut, faut résilier, par exactement. recommander. Et... En fait, euh, déjà rien, là, ils m'ont perdu. Alors que euh, je suis, Il faut repenser je ces modèles-là, je ouais, pense. Je suis d'accord avec parce toi parce que
1: tu vois, ça c'est encore un problème de devoir s'abonner à tout un média pour pouvoir lire de et temps raison, en temps. C'est une passer. question
0: de moyens. Je pense qu'il y a des étudiants qui aimeraient juste des fois enfin tu vois, payer un soit, euro pour lire un voilà, article. exactement. Tu vois. le prix d'un. Même même moins, mais euh, je sais pas. Et puis, ouais, ouais je pense que tu as raison. Sans engagement, mmh, tu vois. Mmh.
1: Et ça, on n'est pas encore prêt là-dessus. C'est comme, comme toujours. Tu as l'impression qu'il faut que les choses aillent dans le mur pour que les gens réagissent. Mmh. Mais, alors, je pense peut-être que, peut que je parle de façon très ingénue, et que, que si ça se trouve, les médias ont déjà étudié la question et qu'en fait, ils voient qu'ils ne s'y retrouvent pas. Mais moi, je suis certaine moi, je pense que, que, ouais. que, que... Je pense qu'ils y pensent même pas. Non, parce qu'ils sont toujours sur la même logique oui. dictée par le print à l'époque, c'est un média compte sur ses abonnés. Oui, oui, oui. C'est ce qui permet d'avoir plus Mais, ou moins ah, d'annonceurs, de, de, d'avoir de, de, des subventions, ouais. l'État aussi. oui. Donc, ce qui compte, ah, le Graal, c'est les
0: abonnés. Mais à un alors moment, on peut que, être un abonné temporaire. Alors que et quand tu mmh. regardes euh, les formats de gamers mmh. euh, sur mmh. les plateformes de game, mmh. en fait, quand ils font des levées de fonds, ce genre de choses, il ça, n'y ça, a jamais eu d'aussi gros impact. En fait, parce donnent la en fait, on donne la liberté aux gens sous, sur une attraction, sur quelque chose, de pouvoir donner à un moment et de ne pas s'engager. Et je pense qu'il n'y euh, a pas plus... Je pense que justement, en fait, je pense qu'on on, on donne un peu, on attire et on, on crée un, un schéma où la personne se sent pas. Euh, Libre. Euh, voilà, mm. etc. Et je pense que ce besoin de liberté, c'est un besoin de, qui très moderne, ouais, voilà, très moderne, moderne, qui Sans correspond attache. plus à, à, aux nouvelles générations. Et, euh, et je pense que contrairement à ce qu'on croit, les nouvelles générations ont envie d'avoir de, 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 certains accès à certaines infos Carrément. et pourraient très bien, je veux dire, on, on le voit, ne en fait, moi, ce que je, ce que je crois, c'est qu'on le voit avec les jeux, en fait, ou la manière dont ils achètent leurs applications euh, ou ce genre de choses, en fait. C'est vraiment... Euh, oui, tu me, donnes, tu me donnes un service, tac je, je, te, je paye, je ne fais même pas attention non. parce que ça, ça me coûte le prix d'un café ou même moins cher, maintenant si on ne paye pas un café à Paris, en tout cas. Et voilà. Il y a un problème dans l'appréhension des profils aussi, je pense, des lecteurs. Et mmh. ça, le
1: jour où on aura avancé là-dessus, euh, ouais. euh, voilà. peut-être que la presse pourra un peu revivre.
0: Complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et donc, pour finir... Oui euh, Petite question euh, un petit peu euh, plus personnelle. Ouais. Qu est -ce que, quelle est pour toi, euh, tu vois, quand on parle, donc du coup, tu as une liberté de ton, mm -hmm. on parle de, 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 de bien-être, etc. Si tu as envie d'en parler, bien sûr, quelle est mm -hmm. la, pour toi la, la partie euh, que tu penses euh, être, euh, qui t'a été transmise par ta famille. Je te parle pas de rituel beauté ou quoi que ce soit. Je te parle réellement de tout ce qui fait que tu sois femme là et etc. Quelle est cette partie qui te semble tu as une partie et une partie d'héritage Qu'est-ce qu'elle pour toi la partie S'il y a un pourcentage à faire, quel a été ce, quel est le pourcentage de santé en héritage de la femme que tu es aujourd'hui Et comment comment tu tu est-ce que tu l'embrasses Est-ce qu'il y a une partie que tu, donc tu l dans laquelle tu as fait un es une espèce de step back mm -hmm. Et, euh, et, et quel, quels seraient les conseils que tu aurais à donner aux, aux, aux gens qui sont dans ta situation ouais, je... okay, Vous, vous avez trois heures. Dans mm -hmm. chaque... <rire>
1: euh, la partie d'héritage, elle est très importante chez moi. Euh, alors, je suis le fruit... Euh... De deux parents avec des personnalités très fortes. Mm -hmm. J'ai plus mon père, malheureusement, qui est, qui est décédé en 2021. Mm -hmm. Et ça a été évidemment l'épreuve la plus. dure. dure de ma vie. Ouais, je comprends, enfin, tu t'es passé par là aussi, mm -hmm. donc tu sais de quoi je parle. Mm -hmm. ouais. euh, je pense que je suis vraiment un mix des personnalités de mes deux parents. D'accord. Tu vois, ma mère est très ronde dedans, vierge organisée, <rire> légèrement contrôle freak. Si elle m'entend, elle va m'engueuler, <rire> mais elle saura que c'est vrai. <rire> Et mon père, c'était beaucoup plus euh, le calme tranquille, euh, la personne qui va argumenter, te démonter calmement avec le sourire, <rire> mais t'expliquer pourquoi, te, pourquoi c'est pas OK, <rire> pourquoi t'as tort. Mais très calme. Et mon père me disait souvent, calme-toi, tu mmh. peux prouver ton point et, <rire> mmh. et te défendre sans te mettre dans ces états. Oui, oui. Et ça, c'est un peu le côté de ma mère. Parfois, je suis un peu trop sanguine. <rire> voilà. ouais, je, je mais de mes deux parents, ils avaient, ils avaient vraiment un point commun, c'est, euh, aujourd'hui c'est discuté, hein, on peut en parler de ça aussi, de l'éducation positive, mmh. où il ne faut pas élever les enfants de, de façon trop stricte trop, trop strict et endurcie. Mais par exemple, tu n'es pas strict. on, mmh. on, était, euh, enfin, on était très libre, mmh. mais il y a toujours eu ce truc, ne te laisse pas faire, mmh. n'accepte pas l'injustice. Ouais, ouais, si tu sûr. sais que tu as raison, ouais, ouais. bats toi jusqu'au bout. Mmh. Tu vois, il y a une histoire qui est très drôle et que je raconte souvent pour montrer vraiment la façon dont mes parents m'ont éduqué. C'est que quand j'étais à l'école primaire, j'avais une, une, une institute qui n'était vraiment pas sympa. D'accord qui s'appelait, on va appeler Catherine, on ne donnera pas son nom. Et voilà, elle nous enseignait majoritairement les sciences. D'accord. Et euh, à un moment, on devait faire un devoir sur le parcours de l'eau, tu sais, les stations d'épuration, comment ça se passe,
0: etc. Je me souviens, de, je, oui, en tu été, te là, on avait le même cours. programme, oui, oui, oui. L'eau, elle s'évapore sou... des nuages, ouais, là, et ensuite ouais, ouais. elle tombe, et ensuite les eaux de pluie, le, etc. Ouais, ouais, ouais.
1: J'avais... Trop bossé, ce, mmh. ce, ce, ce contrôle. J'avais bossé avec mon père, je connaissais tout sur le bout des doigts, mmh. il m'avait tout bien expliqué, en fait, ce qui était plutôt intéressant, parce que mmh. on, ça, on ne nous l'expliquait pas. Et arrive le contrôle, et c'était euh, en, en une dizaine de lignes, tu retraceras le parcours de l'eau mmh. complet. Tu peux t'aider d'un schéma. Donc tu as fait le schéma tu peux t'aider d'un schéma. Ah et non, moi, tu n'as pas fait le schéma, tu as fait 10 lignes. J'ai écrit. J ai, j ai, oh, bon, littéraire. Voilà, exactement. Ah, J'étais déjà ah. littéraire. Et voilà. moi, en fait, j'ai huit ou neuf ans. Je me dis que je suis pas obligée de faire oui, un bien schéma. Bien sûr, tu peux t'aider. Tu peux t'aider. Moi, je suis ouais, nulle voilà. pour dessiner. Bon, bah,
0: voilà. En plus, as donc, juste envie de dire, on les a compris, les losers je, qui ont juste vu le truc et qui se refont la, la montagne et la rivière. <rire> je, connais ma, je connais
1: ma, je connais leçon par cœur, donc j'écris parfaitement bien.
0: Je décris tout. Je
1: recrache ma leçon. J'étais ravie. J'ai la moitié des points. Parce Tout ça que que parce que tu n'as pas fait le schéma. Tu n'as pas fait de schéma. <rire> Et ça a été le début d'une ouais. embrouille à la Seinfeld <rire> qui a pris des proportions. J'ai eu, je crois, une note honorable, hein, 12 mm -hmm. ou 14. Mm -hmm. Mais alors qu'en fait oui, je, devais, principe, je devais avoir 16 sein. ou 18. Ouais, oui. Et donc... Je montre ça à mon père. Je lui dis, je comprends pas. Je t'ai dégoûté ouais, en fait. C'était pas obligatoire d'avoir le schéma. Il me dit, mais attends, il y a écrit, tu peux t'aider un schéma. Il mmh. demande rendez-vous à la prof. La prof mmh. refuse le rendez-vous en disant ah. que mes parents sont des chieurs Ah d'accord. Okay. Mes parents demandent rendez-vous à la directrice. Ça monte. Ça allait jusqu'à l'inspecteur d'académie. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc ça, c et c'est pour te dire que sur le moment, j'étais mmh. super gênée que oui, ça prenne ses proportions. Et aujourd'hui, où j'ai 37 ans, je me dis, mes, pa mes parents, ils ont tellement fait de moi ce que mmh. je suis avec ce genre d'histoire. Ils ont tellement raison.
0: C'est oui. injuste, non, en fait. Oui, oui, ça. Mm -hmm. Et la
1: prof a expliqué qu'un peu embêtée, euh, elle a concédé à mes parents qu'ils bah, allaient un peu loin pour une histoire aussi futile et qu'à oui, mais... l'école, tu ah. peux veut dire tu dois. <rire> ah, ma mère oui. a dit, dans ce cas-là, tu peux me traiter 500 balles. Ah, voilà, c'est ça. <rire> c'est pour te décrire oui. mon héritage. Mm -hmm, c'est une anecdote <rire> qui illustre bien. Et en fait, aujourd'hui, je remercie tellement mes parents de m'avoir mm -hmm. éduquée comme ça parce qu'on est dans un monde tellement compliqué mm -hmm. Et, et je vais rebondir sur la dernière partie de ta question. Ouais. Quel conseil tu donnerais voilà. eh ben, En fait, ne vous laissez jamais faire. Bien sûr. Vous, si vous vous mettez à bosser dans un milieu aussi difficile que la presse, vous allez tomber sur des gens qui vont vous carotter, qui ne vont pas vous payer ou qui mm -hmm. vont vous payer six mois après. Ne lâchez jamais. Ça. Tu vois Et moi, le nombre de personnes qui m'ont dit « Oh là là, toi, je t'admire parce que euh, quand quelqu'un euh, agit mal ou ne te paye pas ou te paye en retard, tu les affiches, les gens. Mm -hmm. Mais moi, je n'ose pas le faire parce que j'ai peur de me griller. Oui, » Et combien vrai, de fois j'ai entendu ça et en fait, je dis toujours, mmh. mais en fait, le risque que tu prends, c'est de mmh. te griller avec des personnes qui sont du même style. Voilà, qui sont exactement... Y a que, y a les malhonnêtes
0: que... ne viendront plus toquer à ta exactement. porte. Exactement,
1: il n'y a que eux ah, que ça oui. va, euh, que ça va gêner ta vrai, prise ça. de parole. Donc ouais. en fait, tu fais un tri naturel. Ouais. Et moi, ça m'a toujours donné raison. C'est-à-dire que j'ai allumé une, deux, trois, cinq personnes aux rédactions. Mmh. Bah, en fait, j'ai toujours eu des gens carrés qui ont continué de bosser avec moi parce qu'ils se sentaient tout simplement pas visés bien en sûr, fait bien sûr. et donc euh, oui le, le, j'ai une grande part enfin je veux dire ce que je suis aujourd'hui évidemment il y a une part que j'ai cultivée euh, mm -hmm. mais l'humour que j'ai aussi qui est parfois très cinglant que, <rire> tu en sait quelque chose très cynique aussi et qu'on partage d'ailleurs sur certaines <rire> choses on en dira pas plus et eh ben c'est vraiment c'est vraiment 50% oui. mon père 50% ma mère ouais. enfin, rire de tout même des mm -hmm. trucs graves mm -hmm. Et, euh, et euh, le, le fait d'être parfois rentre dedans, oui, de ne mm. pas se laisser faire. Et je pense que c'est. Enfin, je, je les remercie tous les deux pour ça, parce que chacun Bien dans sûr. leur genre, c'était jusqu'au boutiste, ne lâche pas mm. tant qu'on t'a pas donné raison. Parce que, su... Alors, évidemment, si tu si as fait une connerie, reconnais-la. Mais. Et puis, euh, se défendre aussi. Voilà, mm. les, les fois où. Enfin, euh, je me rappelle aussi qu'il y a eu des histoires à l'école quand on était petite. Euh sur le fait que, ça je le raconte, peut-être que tu ne que, que tu le laisseras pas, mais c'est trop drôle, non, sur ouais. le fait qu'un enfant avait frappé ma sœur et qu'elle lui avait remis une, une rousse deux fois plus forte, <rire> et que l'enfant était tombé, ouais. et que quand la prof était venue les séparer, ma sœur a répondu très gentiment, bah, c'est mes parents qui m'ont dit qu'il ne fallait jamais euh, être violent avec qui que ce soit, mais que si quelqu'un commençait, oui, oui il fallait rendre oui, oui, bah mes alors... <rire> parents ont été convoqués pour <rire> bah, ça ouais. aussi. Attends, bah, bah, vous comprenez que c'est problématique d'apprendre ça à un enfant. Oui. Et mes parents, c'est trop drôle, tu vois, pour mmh. te dire, ont assumé en disant, mmh. bah oui, enfin, on assume, on a toujours mmh. appris ça à nos enfants. Donc oui, ce côté, euh, le fait que je sois un signe de feu aussi, je sais que beaucoup de personnes considèrent que l'astrologie c'est du bullshit, mais pour moi, c'est presque <rire> des sciences humaines. Moi <rire> voilà, je lance un pavé dans la marque Mais, mais... mais l'astrologie, le fait d'être un signe, euh, je suis bon. bélier, tu vois, ouais. et ça, ré ça résume très bien ma personnalité, c'est-à-dire, euh, fonce, rentre dedans. Euh, et souvent on dit, et tu regrettes après Ben bah non, moi je ne regrette mmh. pas parce que j'essaye quand même d'avoir toute une part de, de réflexion, de, oui, oui, oui. de remise en question aussi si c'est nécessaire. Je, voilà,
0: je, ah non, je pense euh, que c'est ça. Je pense que tu as complètement raison et je pense que ça fait partie aussi de la charge de, euh, de, de justement de, de s'enlever se, de des charges mentales, Tout à fait. de, de l'amour de soi. Je pense que ça en 100%. fait partie et je pense que, que quand on est dans le, je pense que quand on ne cultive pas cet amour pour soi, déjà je pense que ça se voit. Je pense qu'on glo beaucoup moins. Évidemment. Euh, et euh, je pense aussi qu'en fait, on est voué à, à reproduire les schémas qu'on qu subit. Bien souvent, les, les, victimes, les, les, les bourreaux sont souvent les victimes. Comme ça, quand on, quand on parle d'enfants de, de, battus, ouais. battus qui, battra, qui battront leurs enfants. Tout à fait. Au même titre que quand les gens ne, ne payent pas les gens. Je pense que c'est les gens qui ont souffert aussi... Hmm. Euh, euh, de ce genre d'action. Et, et je pense qu'en fait, un, un monde. Il faut mettre fin à ces cycles. Voilà, un monde irait beaucoup mieux si les gens étaient honnêtes, sincères et euh, sains d'esprit. Ça, c'est sûr, on finira là-dessus. Voilà. L'espoir fait vivre. <rire> Sur des petites, petites notes d'espoir. Mais oui, j'y crois. Regarde, nous sommes ici. On y, on y croit. Et on passe avec... un très bon moment,
1: malgré la folie du monde extérieur. Eh ben
0: exactement. Et euh, je pense qu'on. Euh, en tout cas, merci, merci à toi, Sophie, de participer à mon podcast. Grand Et plaisir. ça me donne envie, on se, on se redonnera des, des petites news régulières. Euh, je, je trouverai d'autres sujets. Rendez-vous Exactement, voilà, je te souhaite une bonne journée. À toi, aussi, merci.
1: merci.